0: Ok, entonces vamos a ver un poco de como para poner en contexto ¿no? Y, y no ir directamente para refrescar un poco. En la, la clase pasada habíamos eh, comenzado ya como tal la primera clase que nos daría la posibilidad de entender la doctrina de la gracia. Y establecimos de que esta doctrina lo que hace es acabar con el orgullo del hombre. Cuando uno entiende que la obra de salvación es totalmente del Señor, nosotros no podemos atribuir nada a nosotros. No hay nada en sí mismo que nosotros podamos presentar a Dios como un intercambio o como arco que negocie con Dios nuestra salvación. No hay nada en eso. Sin embargo, esta doctrina también nos presenta la verdadera o el verdadero significado de la palabra gracia. ¿Por qué razón? Porque la gracia es lo que recibimos de Dios sin dar nada a cambio. Nos, Dios no nos exigió algo. A cambio de darnos su gracia. Su gracia no es dada por justicia. Su gracia es dada por pura voluntad en Dios. La gracia no es demandada. La gracia no es exigida. La gracia es dada. Y cuando entendemos. Cómo es el grado de corrupción. En el cual nosotros vivimos sin Cristo. Entendemos. Evidentemente que nuestra salvación es por gracia. Vimos tres aspectos fundamentales. Eh, el pecado original, que significa que desde el principio, ese pecado en el cual nuestros padres, tanto Adán como Eva, cayeron o pecaron, afectó todo, todas las esferas del ser humano. No, no fue afectado el ser humano parcialmente. No fue un, una, una parte nada más. Como muchos quieren afirmar de que. Ok, sí, quedó, quedó afectado. Pero la voluntad escapa. La voluntad del hombre no quedó afectada por el pecado. En, esto coloca al hombre entonces en una posición neutral. Donde puede escoger el bien y el mal. Vimos. Vimos. Al ver esto de que el pecado es radicalmente contaminante en, en el hombre, es decir, el hombre está radicalmente contaminado por el pecado, muerto. No podemos establecer de qué es su voluntad quien lo gobierna, sino su corazón y su corazón significa que es quien es él. El hombre no tiene una voluntad aparte de sus deseos. Es decir, sus deseos son los que gobiernan al hombre. Sus deseos provienen de un corazón que está en pecado. ¿Y qué es lo que quiere el corazón pecador? Pecado. Y después vimos, como tercero y último, vimos que o afirmamos realmente que el hombre no está enfermo, sino que está muerto. Como nos enseña la palabra en Efesios Capítulo 2, muerto. Y un muerto nada puede hacer. Un muerto nada, no puede reaccionar a nada, sino porque está muerto. Usted va a una funeraria y le dice al muerto, levántese. ¿Y qué es lo que va a esperar? Nada, va a seguir tendido. El muerto no puede vivir. Al menos que usted tenga poder para resucitar al muerto. El muerto no puede caminar. Así es en nuestra vida espiritual. Estamos muertos espiritualmente y Cristo nos ha dado el poder para la vida. Nos ha resucitado para entonces tener un corazón nuevo que ahora sí anhele, ¿qué cosa? Las cosas de Dios. Porque estando en nuestra condición pecaminosa, ¿qué anhelamos? ¿Qué queremos? El pecado. Teniendo estas cosas en, en, en mente, entonces vamos a, a continuar hoy con eh, esta clase la segunda clase de este mismo tópico, misma, mismo tema, el libre albedrío del hombre, bajo la doctrina de la incapacidad total humana. Nuestra doctrina fundamental, la que estamos viendo hoy, es incapacidad total humana. Y el tópico o el tema dentro de esta doctrina fundamental es el libre albedrío. Entonces estamos viendo la segunda la segunda parte y hoy eh, seguimos con este mismo tema para establecer de una vez por todas, sacar todas nuestras dudas y ver que esto es una verdad bíblica y que necesitamos afirmarlo para poder entender una armonía completa en todas las escrituras. Al principio, cuando comenzábamos esta serie, hablábamos de que la doctrina de la gracia se establece como una forma de interpretación que armoniza con toda la escritura. Es decir, tener la, la doctrina de la gracia como un tipo de hermenéutica, que es la, la herramienta por la cual nosotros interpretamos la escritura. Si lo usamos desde Génesis hasta Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que toda la Biblia encaja. Y podemos ver que es muy consecuente el mensaje bíblico con estas doctrinas. Si nosotros cambiamos este primer punto y nosotros entendemos este punto de una manera distinta a lo que la Escritura enseña, pues nuestras conclusiones siguientes van a ser también erradas. Por eso es muy importante este punto y yo estoy haciendo mucho, muy, eh, mucho énfasis en eso. De hecho, pensaba terminar hoy este punto, pero creo que va a ser necesario una tercera clase con respecto a esto. Por el contenido que, está, que, que estamos dando, y creo que debemos afirmar bien estas cosas. Ay, sí. Cuando te refieres a incapacidad total humana es a elegir lo bueno entonces. La incapacidad humana, radica, es enseña de que es la condición en que está el hombre. Todo lo que le, de elegir lo bueno, todo eso entra ahí. Ok. Todo lo que te escribiste una cosa muy importante porque hablamos de la, de la, de la semana pasada y es importante eh, en claro. tenerlo en, en claro. ¿eh? En Exactamente. Cuando nosotros hablamos de libre albedrío, es decir, todos los grupos religiosos, todos los grupos cristianos, afirmamos un libre albedrío. No negamos el libre albedrío. Pero la forma en que nosotros explicamos la palabra libre es muy importante. Lo que nosotros entendemos por libre aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque si decimos que el hombre es libre para escoger desde un punto neutro, estamos equivocados, porque el hombre no está neutro. Ahora, si decimos que el hombre sí tiene libre albedrío, es decir, una decisión propia en cuanto a las cosas parcialmente eh, morales, como por ejemplo, o imparcialmente morales, por ejemplo, no sé, pones un par de zapatos, vestido la ropa, la comida, eh, trabajo. Sí, evidentemente no hay nadie quien le esté poniendo eso al hombre. El hombre lo decide por sí mismo. Ahora, también es importante entender el libro ha pedido dentro de la condición del hombre. Que lo vimos la semana pasada. El hombre tiene una condición como pecador y todo lo que él escoge bajo esa condición va a estar en el círculo de, que, de pecado. Basado en su propia condición, en su propia naturaleza, el hombre escoge por sí mismo, pero no va a escoger lo bueno. Va a escoger siempre lo malo, porque esa es su naturaleza. Cuando viene Cristo, entonces cambia esa naturaleza por un nuevo corazón y entonces el hombre tiene ahora la posibilidad de escoger a Cristo. Pero es basado en su naturaleza. Okay. por eso es importante entender eso no significa de que el hombre tiene un libre albedrío para escoger entre lo bueno y lo malo el hombre está neutro el hombre no es ni bueno ni malo como muchas veces eh, se afirma ¿no? la edad de, en, cuando se habla de los niños los niños nacen en inocencia sí, pero nacen libres de pecado no inocencia en el sentido de que no tienen la conciencia de que lo que están haciendo está mal o no pero el reflejo o el resultado de su reflejo, de, de sus actos, indican de que hay una naturaleza pecaminosa en ellos. Son pecadores los niños. ¿Qué es lo que nos condena? Lo que nos condena ante Dios no es simplemente y únicamente los hechos. Sino lo que somos. Somos pecadores. Y la raza humana está contaminada. Por eso, como confesión de fe... Como, como confesando la fe histórica, la fe reformada y la fe ortodoxa, nosotros creemos de que la Biblia enseña de que solamente los niños escogidos son los que van a ser salvos. No estamos hablando de que hay una edad en que si pasa ese límite para arriba ya es pecador y va al infierno si muere. Pero de esa, de esa edad para abajo va al cielo. No. Creemos que la Escritura enseña, basado en esta doctrina, que si el hombre es pecador por naturaleza, el hombre merece la muerte, aún sin hacer nada. Porque es quien es lo que es él. Si nosotros afirmamos y decimos que hay un periodo en el hombre que lo hace apto para la salvación, entonces estamos negando esta doctrina. Y estamos negando precisamente... La doctrina federal de que Adán fue nuestro representante delante de Dios. Hay muchas cosas en juego cuando uno ve, no, no puede percibir esto de una manera correcta. Por eso necesitamos ver la doctrina en armonía con toda la escritura. ¿Ok? ¿Alguna otra duda antes de seguir? Entonces, ¿afirmamos que el hombre tiene el lugar de Dios? Sí. ¿Basado en qué? En su naturaleza. Si la naturaleza del hombre es mala, el hombre tiene el libre, el libre, la libertad para escoger lo malo. Pero esa libertad no es tal libertad, sino que es esclavitud, porque el hombre es esclavo al pecado. Entonces, vamos a ver. Hoy vamos a ver cada parte del ser humano. Cómo, cómo cada parte del ser humano es contaminada, es controlada perdón, por el pecado. Vamos a ver cómo cada parte del ser humano es controlada por el pecado. Para entender entonces esta afirmación. Debemos considerar varios versículos de las escrituras. Vamos a ver si me da tiempo. Pero creo que sí. Vamos a ver algunos, algunos pasajes de la escritura. Uno fue el que ya vimos. En Juan. 6 eh, y vamos a nada más a ver el versículo 44 dice ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajera y yo le resucitaré en el día postrero el hombre en qué condición está el hombre natural está en una condición de pecado entonces afirmamos que el pecado como controlador del hombre lo impide le impide venir a cristo al menos de que Dios lo traiga. Y eso lo vemos aquí en Juan 6, 44. Ahora, el pecado no tiene, no entiende, ni digo, perdón, estoy yo con mi papuelo hoy. El pecador no entiende ni busca a Dios. Eso es una afirmación que la hemos leído ya, pero que está en Romanos 3.11. Concluimos por medio de este versículo de Romanos 3.11, de que el pecador no entiende ni busca a Dios. Romanos 5.10, vamos a leerlo. Romanos 5.10 dice, Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este pasaje afirma de que el pecador es un enemigo de Dios. Estando en su condición pecaminosa, estando en su condición natural, es un enemigo de Dios. Romanos 8, 7. Dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces el pecador no se puede por voluntad someter a Dios, ni tampoco quiere ni puede. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2.14. Y aquí afirmamos que el pecador no percibe las cosas espirituales y las considera insensatez. Mira cómo dice este pasaje. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque, han, porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernir. Se han de discernir espiritualmente. La condición del hombre natural es una condición carnal, es una condición en pecado, es una condición que le impide entender entonces la obra de Dios, entender la gracia del Señor, entender el sacrificio de Cristo, porque todo esto proviene de lo espiritual y el hombre es natural. Hay un choque aquí en cuanto a la naturaleza. No puede entenderla. Por el pecado también el hombre ha sido entregado y ha sido sometido al dominio de Satanás. Satanás ha enseguecido al pecador. Esto lo podemos encontrar en 2 Corintios 4, 3 y 4. 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estamos hablando de dos cosas fundamentales acá. No solamente Pablo no se está refiriendo solamente al poder que el evangelio trae para quitar esas vendas o esa ceguera, sino también de la capacidad o de la incapacidad que tiene el pecador de ver a Cristo mismo la car en carne y reconocer que él es el hijo de Dios, que él es Dios porque él es la imagen de su sustancia él es, él es la imagen de Dios Cristo es la imagen de Dios Recuerden, en Lucas 24 cuando los del camino de Maús, dos de sus discípulos iban caminando y se le aparece el Señor y empieza a conversar con ellos y ellos no lo reconocieron hasta que no les fue dado que esas eh, esas vendas fueran quitadas entonces pudieran reconocer que él era el Señor. No solamente el poder. Para entender el Evangelio. Sino el poder visible. Que nos hace que recobrar esa vista espiritual. Donde podamos identificar. Tú eres el Señor. Y en una forma física. Entonces todas estas cosas. Son producto a nuestra condición en pecado. En Efesios capítulo 2. Del 2 al 3. Encontramos que. La voluntad del pecador es controlada por Satanás. Dice los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo eh, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y no, los, y no los pensamientos y no de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Hay aquí un, un control que el pecado permite o le abre las puertas a Satanás para ser controlado, manipulado por él. Producto a qué? Al pecado. Efesios 4.18 se nos enseña que el pecador o el entendimiento del pecador está oscurecido nuevamente, la misma idea que ya hemos visto, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia eh, que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Colosenses 1:13. Nos enseña también que estamos bajo el dominio. El dominio de Satanás dice. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado hijo. ¿Cómo estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿A qué, a qué reino pertenecíamos? Al reino de las tinieblas. Estábamos bajo su dominio. Cuando uno pertenece a un reino. Está bajo ese reinado, esa persona que gobierna. Segunda de eh, Timoteo 2.25 nos dice, no puede que el pecador no pueda arrepentirse sin que Dios le conceda el arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2.25. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es decir, el hecho de que nosotros nos arrepentimos es un don de Dios. Es un regalo de Dios a nosotros. Dios nos da el don para arrepentirnos, el don para creer. Todo lo bueno proviene del Padre de las Luces. Dios es quien provee para nosotros todo lo que necesitamos. Ninguno puede pararse en el día final y decirle al Señor, yo gané mi salvación. No, Dios, Cristo, lo hizo todo. Y no lo hizo para Él mismo, lo hizo para nosotros, porque Él no tenía necesidad de ser salvo. Nosotros sí. Y el último pasaje que encontramos o que podemos ver en la escritura con respecto a, a lo radical que es el pecado en el hombre. Está en Génesis 6.5, que se nos enseña que los pensamientos del corazón son malos continuamente. Fue la razón por la cual Dios trajo el diluvio a esa generación por la perversidad de su corazón y me llama la atención porque no podemos ver que este pasaje simplemente se está refiriendo a una época específica ni a un tipo de personas específicas. Ahí estamos representados todos nosotros. Ahí estamos nosotros. Si usted duda de esto, mire su corazón aún siendo regenerado, aún siendo cristiano, como nosotros seguimos yendo al pecado. Seguimos pecando. No de la misma manera en la, como estábamos en la condición anterior. Pero sí, de muchas maneras, vamos y recurrimos al pecado. Todavía tenemos ese residuo en nuestra naturaleza. Esa contaminación todavía está y no va a parar hasta que estemos delante del Señor. Con cuerpos regenerados. Alguien preguntó al teólogo Agustín, ¿crees tú en el libre albedrío? Y Agustín contestó, claro que sí. Sin Cristo estamos totalmente libres de toda justicia. ¿Qué significa esto? Esto significa, evidentemente, que fuera de Cristo, ningún hombre es justo. Ningún hombre puede hacer lo bueno. Ningún hombre puede por sus méritos decir mi obra es justa. Sin Cristo todos estamos libres de toda justicia. Después de considerar eh, estas cosas. Puede surgir una pregunta interesante, porque hasta aquí a, a, empatando la clase de pasada y la clase de, y lo que estamos viendo hasta ahora, puede surgir una, una pregunta muy importante y que es válida y es, es natural. Y esa pregunta es ¿Cómo percibe Dios las buenas obras de los no regenerados o de los no convertidos? Esta, esta es una pregunta sumamente importante, muy interesante. Repito la pregunta. ¿Cómo percibe Dios las buenas obras de los no convertidos o de los no regenerados? Importante, vamos a, vamos a darle respuesta a esto. Esta pregunta intenta descubrir cuál es la opinión de Dios con respecto a esto. ¿Qué piensa Dios perdón, de los impíos haciendo cosas buenas? O de las buenas obras de los impíos, las cuales nosotros nos identificamos siempre. Y estamos hablando de personas que no son cristianas y decimos, esa persona es buena persona. Mira esto que hizo fulano, qué bueno. Siempre estamos refiriéndonos a las obras buenas de los impíos. Por eso es que no, esta pregunta es legítima. Porque aún no son siendo cristianos, teniendo una cosmovisión cristiana, hablamos de esta manera. Los impíos hacen cosas buenas. Porque, la frase célebre es, ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Estamos asumiendo de que aún los que... Los, y, y siempre estoy refiriendo a personas que no son cristianas. ¿no? Estamos asumiendo de que esa persona es una persona buena. ¿Por qué? Por las cosas que hace. Ahora, nosotros tenemos una comprensión y calificamos estas obras como buenas. Pero lo que más nos interesa es cómo Dios las ve. ¿Qué, ¿Cuál es la opinión de Dios con respecto a esto? A estas obras. Entonces, lo que se busca con esta pregunta es precisamente indagar, conocer cuál es la opinión de Dios acerca de las obras de las personas no cristianas, que llamamos buenas. Aquellas personas pueden ser buenos vecinos, pueden ser nuestros vecinos. Pueden ser nuestros amigos, pueden ser nuestros familiares que más queremos, incluso nuestros compañeros de trabajo. A esas personas es a lo que nos estamos refiriendo, los no convertidos, que pueden estar lejanos o pueden estar cerca. Pero antes de entrar a dar una, una respuesta a esta pregunta, yo creo que es válido considerar dos cosas. Primero, cuando nos referimos a las buenas obras de las personas, estamos aceptando la similitud que existe entre tales obras y la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario identificar que las obras que los no regenerados hacen tengan que ver con la ley escrita en el corazón de ellos, aún siendo no regenerados. Cuando Dios creó al hombre, lo creó y puso su ley en su corazón. Puso una conciencia que hace y, y que toma esa ley y la trae al ser humano. Y por eso es que el hombre define y sabe determinar cuando algo está mal y cuando algo está bien. Puede determinar eso. Por eso se han puesto en, en, en como leyes que matar está mal. Que robar es un delito. Porque está puesto ahí en la conciencia. Del hombre. El hombre ve estas obras como malas. Ahora al hacerlas. Cumplir la ley. Inconscientemente. Están haciendo obras. Las cuales nosotros llamamos buenas. Esto es importante. Primero. Cuando hablamos de las obras buenas. Tenemos que identificar estas obras. Con la ley de Dios. Segundo. No podemos definir. Que una obra es buena si no tenemos un estándar para medir. Si no tenemos qué es lo bueno realmente. ¿Cómo vamos a saber que las otras obras son buenas? En sí mismo. Entonces, primeramente tenemos un estándar. Y ese estándar es la palabra del Señor. Ese estándar es la, o la ley del Señor. Teniendo esto en cuenta vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Cómo percibe Dios las buenas obras de los no regenerados. La respuesta bíblica. A esta pregunta. Es que Dios percibe las, las obras buenas. De los no regenerados como malas. Las obras. Las buenas obras de los no regenerados. Para Dios son obras malas. Y esto puede ser. Mm, chocante, mm, espérate, espérate aquí. Es interesante, el profesor de teología Smiling, del cual estamos sacando este material, él hace una anécdota, o él pone una anécdota acá, cuando él estaba enseñando este punto en una de sus clases de teología, y dice, eh, alguien se, se, se levantó en su clase, pero él dice, imposible, exclamó un doctor en uno de mis cursos de teología, ahora está usted realmente exagerando, profesor, él dijo, yo conozco a muchos no cristianos, buenos que, eh, buenos quien, quienes proveen para sus familias, dan caridades, sirven a la comunidad, y son conscientes, está usted diciendo, que aquellas obras, o aquellas buenas obras, son malas, y eso es normal. Cualquiera puede pensar y decir, no, pero espérate, cualquiera que escuche esta, esta, esta afirmación por primera vez dice, no, 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 esto tiene que estar equivocado. ¿Cómo Dios las cosas buenas las va a tomar malas. Sigue diciendo, Ismael. Aunque parezca chocante para los de una cultura moderna humanista basada en la justicia por las obras, la respuesta a la pregunta del doctor es un contundente Sí, las buenas obras de los no regenerados, incluso los que concuerdan con los mandamientos divinos, son contados por él como actos pecaminosos. Por dos motivos, esto es verdad. Porque estas obras proceden de una fuente corrupta y se, y se practican por motivos impuros dos razones simples uno la, las obras provienen de una fuente corrupta y se llevan a cabo con motivos impuros vamos a ver esto porque esto es la opinión de Smile. pero ¿cuál es la opinión bíblica? es lo que más nos interesa analizando, o analicemos esta última parte de estos dos, eh, dos motivos que da el profesor debemos verlo para aclarar aclarar nuestros pensamientos quizás si usted está chocando con esto primero si hemos aclarado por las escrituras que toda persona no regenerada es dominada por el pecado como vimos al principio convirtiéndolo a sí mismo en su propio universo porque esto es lo que hace una persona que está en pecado. Las personas no actúan por el bien de los demás. Las personas actúan por su propio bien. Aún no importándole si su propio bien o el alcance de su propio bien puede afectar a otros. De hecho, no sé si usted recuerda, pero la primera carta a los Corintios. En el capítulo 13 nos enseña esto. Pablo está haciendo una distinción. En cuanto al verdadero carácter del cristiano. Debe ser. El amor. Es. Considerado en las escrituras. Como un amor distinto. Al amor de los impíos. Totalmente distinto. El amor no busca lo suyo. No busca lo suyo. El amor se interesa por los demás. De hecho esto es una. Una de las. Las prácticas sobre la evidencia que realmente somos cristianos y no solamente que somos cristianos sino que estamos siendo madurados somos, estamos siendo maduros en Cristo. Pablo lo enseña esto también en Filipenses capítulo 2 cuando nos pone, pone de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Él siendo igual a Dios no se aferró a Dios sino que se despojó de sí mismo y que hizo, se convirtió, se hizo hombre. Pero Pablo antes de llegar ahí que nos enseña, nos dice, haya pues este sentir en vosotros como estuvo también en Cristo. La consideración aquí es ver a los demás como superiores. ¿Esto qué significa? Significa que cada creyente tiene, está bajo una sumisión de servicio, es decir, se están sirviendo los unos a los otros. Y esta es la diferencia que existen entre el verdadero cristiano que ha sido regenerado que tiene un nuevo corazón que ama con un amor de Dios no que ama con un amor propio y el amor del pecador que simplemente es un amor propio lo que me interesa soy yo yo y yo entonces el pecado convierte nos convierte a nuestra propia persona como el centro del universo entonces la respuesta lógica, si nosotros entendemos esto, es afirmar lo mismo que afirma el profesor Esmael. El hombre pecador solo produce obras pecaminosas, porque la fuente de su corazón está corrompida. Mateo 7:17 dice, el árbol malo da frutos malos. Malamente. Isaías 64:6 dice, si bien todos nuestros... Eh, nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nuestro, nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevan como viento. Está claro. El hombre natural está en una condición donde no puede producir nada bueno. Nosotros los identificamos como buenos, ¿por qué? Porque se asemejan a nuestro estándar de bondad. Se asemejan a la palabra del Señor, se asemejan a la ley de Dios. Pero para Dios provienen de un corazón corrompido, un corazón pecador. La obra más buena que se puede hacer en este mundo, la madre Teresa de Calcuta, con todas sus misiones, si no las hizo para glorificar a Cristo, las hizo para glorificarse a ella mí No pueden haber dos cosas. Por eso la Escritura es clara cuando nos enseña en Corintio, Pablo, cuando todo lo que nosotros debemos hacer lo debemos hacer para la gloria de Dios. Todas las cosas. Las obras de uno no son aptas hasta que su persona es aceptada y esto ocurre únicamente cuando la persona es justificada por la fe en Cristo en otras palabras nuestras obras no son buen vistas por Dios hasta el momento en que nosotros somos regenerados somos justificados por la fe en Cristo segundo segundo los motivos de los no regenerados son siempre impuros. ¿Cómo sabemos esto? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Así lo establece la Escritura. Todo lo que no provenga de fe es pecado. Romanos 14, 23. Ahí está. ¿Puede un impío actuar basado en la fe? No, la fe glorifica a Cristo. El cristiano glorifica a Dios. Un impío, aunque haga cosas muy buenas, no corresponden a la fe de Cristo. Tenemos que entender eso. Nos choca. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ir para afuera y decirle, no, tus obras no sirven. Tú no estás. No, 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 no. Nosotros reconocemos las obras buenas. La reconocemos y nos beneficiamos de esas obras. Pero aquí no estamos hablando entre nosotros. Estamos hablando entre Dios y el hombre pecador. Y el punto para establecer aquí es que ninguna de estas buenas obras ayudan para la salvación. Ninguna. Este es el punto. El punto no es ir a pelearnos ahora con los impíos y decirle no, pero tú eres un pecador y tus obras no sirven. Ese no es el punto. El punto es establecer... De que cuando compartamos el evangelio con otro podamos decirle mire las únicas obras que son válidas para Dios son las obras que Cristo hizo Amen. en la cruz para llevarnos a él no hay otra en cuanto a salvación se refiere en realidad los no salvos hacen obras buenas y actos religiosos como sustitutos para la sumisión, antes que como señales de la autoabnegación de un corazón purificado. El yo permanece entronado. No hay otra forma, no hay otra manera de mostrar una buena obra que no sea negándonos a nosotros mismos para glorificar y que Cristo sea exaltado. Si la obra que nosotros hacemos apunta a nosotros, entonces somos nosotros los que vamos a ser glorificados y exaltados. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Él es digno, Él es el único digno de recibir toda la gloria. Ahora, ¿es esto algo nuevo? ¿Es algo que estamos compartiendo nuevo ahora que es moderno, de la nueva reforma, de los reformados? No, 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 no. Miren lo que enseña la confesión de fe de Westminster. Es la confesión de fe de los presbiterianos, pero que nosotros aceptamos en este punto y nos adherimos a ellos cuando dicen las obras hechas por los hombres no regenerados, aun cuando por su esencia pueden ser cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros. Sin embargo, porque proceden de un corazón no purificado por la fe y no son hechas en la manera correcta de acuerdo con la palabra ni para un fin correcto. La gloria de Dios, por lo tanto, son pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer a un hombre digno de recibir la gracia de parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las obras por parte de Dios. De los no regenerados es más pecaminoso y desagradable a Dios. ¿Qué dice entonces un no regenerado? Ah, pero si mis obras son malas, de todas maneras, voy a hacer todo mal conscientemente. Entonces, ahí vas a cargar más condenación. Más condenación. Es nuestra responsabilidad vivir por la palabra del Señor, seas o no regenerado. Es nuestra responsabilidad conocer y entender que Dios fundó y hizo este mundo. Amén. Es nuestra responsabilidad vivir conforme a lo que Dios, quien gobierna el universo y gobierna todas las cosas, ha mandado. Es nuestra responsabilidad, seamos o no cristianos. Ahora, estas cosas no nos ayudan para la salvación. Solamente la fe en Cristo nos da la salvación para Dios solamente esto no hay otra no hay ninguna obra de este mundo en que lo, una persona pueda presentarse delante de Dios y decir aquí tienes me alcanza para entrar en el reino de los cielos No. eso mismo le dijo Nicodemo Nicodemo te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios no son las obras Necesitas un corazón nuevo Necesitas arrepentirte de tu pecado. Necesitas mirar a la cruz y ver la gloria del Hijo de Dios. Que es suficiente para acercarnos al Padre. Es suficiente para qué? Para quitar la ira, aplacar la ira de Dios que es justa y santa sobre los pecadores. Es suficiente para limpiarnos y darnos una nueva naturaleza un nuevo corazón que agrada ahora al Señor. Porque esta obra es solamente del Señor. La salvación es del Señor. No hay salvación fuera de la obra expiatoria de nuestro Salvador. Dios quiere que los no regenerados hagan buenas obras. Sí. Pero al hacerlas cometen pecado si ellos no la, las hacen estas omisiones aún más son más pecaminosas el hombre no contribuye con nada para su salvación solo para su condenación así hermanos nosotros determinamos y entendemos cuán grave es la corrupción del pecado en el hombre que nos ha dejado desprovisto de cualquier posibilidad de salvación. Nos ha dejado desarmados delante de un Dios que es justo. Nos ha puesto en una posición de enemigos delante de Dios, de una condición de ser aborrecidos por Dios, por nuestra condición pecaminosa. Porque Dios no puede habitar donde él, habita el pecado. No puede tener comunión. Esto no significa de que Dios en el infierno va a estar separado, va a estar alejado. Esto significa de que Él no puede tener una comunión de conocimiento, de relación con el pecado. Entonces debemos meditar, examinar nuestras vidas, entender primeramente cuál es el problema del hombre: es el pecado. ¿Cuál es la solución para este, para este problema? Cristo crucificado y resucitado. Debemos entender entonces de que no hay ninguna posibilidad en nosotros de poder ser salvos aparte de la fe, solamente en Cristo. Hasta aquí. Vamos a ver esta parte de esta clase. La semana que viene, vamos a ver algunas preguntas. Algunas preguntas que se levantan con respecto a a, esta, a este tema. Como por ejemplo, ¿cómo puede Dios hacernos responsables de hacer lo bueno si no podemos hacerlo? Entonces, son preguntas que son muy importantes. Que entender esta relación en la cual nosotros estamos incapacitados como entonces Dios va a demandar a nosotros si estamos incapacitados es como pedirle a un ciego que lea si no puede, es injusto vamos a ver estas preguntas y otras más, la semana que viene entonces, hasta aquí alguna alguna pregunta una duda algún comentario